0: Auf der Jagd nach den Toren. Hallo, hier ist der BRC-Podcast am Montag. Ich bin Thorsten Kabels von Radio RSG, Bei mir Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Hulinger Tageplatz. Hallo. Und wir sagen nicht nur Hallo, sondern auch Olla an unseren Gast, nämlich heute. erstmal mal wieder da. Rafael Beina González. Grüße dich sehr. Hallo, guten Tag. Und wir gratulieren erstmal. Rafa ist nämlich vor wenigen Tagen erst 37 Jahre alt geworden. Genau, 37. Herzlichen Glückwunsch. Alles Gute dazu nachträglich.
1: Danke. Ja, Happy Birthday. Ältester Spieler des Kaders jetzt deutlich, ne?
2: Ja, ich glaube, die zweite ist äh, Thomas, Huss, glaube ich, oder Arnold oder so. Und die sind zwei, drei Jahre äh, jünger als
0: ich. Mhm. Aber so, so, so Sätze zu Alex weg wie, ich könnte dein Vater sein, hast du noch nicht gesagt, oder? Äh, noch nicht, Gut, ja. <lacht> <lacht> 37 ist er geworden, wann er denn äh, Doktor bei einer wird. Das werden wir gleich erfragen. Ne? Spannendes in Sachen Torforschung und vieles mehr rund um Raphael einer in diesem BHC-Podcast. Ja, bei Alexander Weck haben wir in der letzten Löwenzeit aufgehört. Sein Last-Second-Tor zum 25 zu 24 gegen Erlangen hat dem BHC mal wieder zwei Punkte beschert. Wie groß Raphael war die Erleichterung bei euch nach diesem so knappen Sieg? Das war so knapp, aber... Ja, so ist manchmal das. Wir
2: haben das letzte Beispiel vor Erlangen die ganze Zeit vorne und dann Unentschieden äh, am Ende und jetzt gegen Erlangen waren wir die ganze Zeit hinten und dann äh, haben wir gewonnen. Also 60 Minuten, 60 Minuten muss man spielen und dann, aber ja, war knapp. War, wir waren sehr froh, dass äh, zwei Punkte gewonnen haben. und ja, jetzt können
0: wir eine Null haben und ist das Spiel bereit. Jubel und Erleichterung nach diesem Spiel, aber bei uns hier im BRC-Podcast haben auch ungewohnt kritische Stimmen von Torhüter Christopher Rudeck.
1: Läuft nicht alles perfekt, aber wir haben elf Punkte. ne? Also das ist ja, wenn es optimal läuft, haben wir 15, wenn es beschissen läuft, haben wir 5. Also das ist ja schon so, dass äh, schwer einfach. Das war für mich auch ein bisschen überraschend, dass der Christopher Rudek da doch sich sehr kritisch geäußert hat, äh, dem Hallenpublikum gegenüber, das nicht die ganze Zeit ähm, durchgängig unterstützt hat, sondern eben dann aus seiner Sicht nur in der Endphase. Ja, und auch insgesamt war ein bisschen verstimmt, was vielleicht so geschrieben wurde.
0: Gerade vielleicht auch online auf Facebook. Ein bisschen verstimmt ist aber ein bisschen freundlich. ne Also ich sag mal, hier nach Rudi Völler äh, hat äh, der BRC jetzt seine, seine eigene Rudi-Wut-Rede. Hören wir nochmal kurz rein hier. Christopher Rudek nach dem Spiel.
1: Ja, aber es ist ja schon was Also es geht mir auch auf den Sack. Also klar, wann... War das Spiel in Fried äh, Ludwigshafen unglücklich, aber die Saison ist ja nicht schlecht. Und äh, was da teilweise geschrieben wird und wie die Stimmung im Verein ist, äh, da muss man sich mal fragen, wo man herkommt. Und äh, ja, auch äh, Kritik an meiner Person. Also ich bin da, ja, keine Ahnung, ähm, sehr, sehr unzufrieden im Moment, was da im Verein los ist. Und äh, ich hoffe, wir haben einen Kritiker heute gezeigt, was wir für eine geile
0: Mannschaft sind. Also ich sag mal so, Trapatoni Hoeneß, Rudek ist jetzt eine Reihenfolge, oder? Das geht mir ein bisschen zu weit. Also, ich fand Rudi Völler damals schon ein bisschen äh,
1: auch vor allem unsachlicher. Also, wie er da den armen Waldemar Hartmann angegangen hat. Hattest du zwischenzeitlich nochmal Kontakt mit Christopher Rudek? Hat er es irgendwie nochmal erklärt oder steht er dazu? Ja, ich denke schon, dass er dazu steht. Also, er meinte zu mir, das hätte mal rausgemusst. Also, es mhm. hat wohl schon ein bisschen länger in ihm gebrodelt und. Es ging jetzt auch nicht darum, irgendeine Reaktion damit zu erwirken, sondern er hätte es einfach mal sagen
0: müssen. war das auch Thema im Team, was da so von außen kommt? Kannst du das nachvollziehen, was der Kollege da sagt?
2: Ja, ja vielleicht die Leute glauben, dass wir jedes Spiel gewinnen muss oder wir aber wir sind kein Kiel oder kein Barcelona. Ich glaube, wir müssen froh sein, jeder Punkt, dass wir gewinnen haben. Ja, aber Fans sind Fans und diese Meinung ist eine Fans-Meinung, ist normal, dass sie seine Mannschaft immer gewinnen sehen möchten. Und ich kann das auch verstehen, aber wenn man ein bisschen unsere Leistung und die Leistung von den anderen Mannschaften sieht, also jedes Spiel ist knapp und alles passiert kann und also.
0: Ja, da spricht die Erfahrung des Alters, oder? Rodelfunk, Kreisläufer Raphael Beinner heute bei uns. In den Kommentaren der Fernsehkollegen gerne mal die Dampfwalze vom BRC tituliert. Wie siehst du selbst deine Rolle?
2: Also, meine Rolle war letzte Saison, äh, bis jetzt in dieser Saison, äh, am meisten Ubersal. Wenn wir Ubersal haben, dann spiele ich mehr. Äh, und manchmal auch sechs gegen Sex. Ich bin zufrieden mit meiner Leistung und nicht nur wegen des Spiels, auch die ganze Woche. Wir trainieren auch von Montag bis Freitag vor dem Spiel und ich bin zufrieden mit was ich gemacht habe. Und, äh, natürlich muss jeder, Spiel, jeder Spieler mehr spielen, mehr Minuten, aber am wichtigsten ist äh, die Mannschaft. Und wenn eine Mannschaft äh, gut läuft, kann man nichts mehr machen. Also einfach so bleiben. Äh, fit bleiben und ja, ich möchte gerne noch ein bisschen mehr helfen bis Weihnachten und dann haben wir Pause, ja also, Bis jetzt ich bin ich
1: zufrieden. Ich habe den Eindruck, du kommst jetzt gefühlt ein bisschen mehr auch zum Einsatz. Täuscht das oder ist es tatsächlich so, dass du ein bisschen mehr spielst? Ja, wir haben
2: die letzte drei Spiele schon knapp gespielt, wo wir in Angriff ein bisschen Probleme gehabt haben. Und der Trainer hat ein bisschen Lösung gefunden und ich äh, habe ein bisschen mehr gespielt. Besonders gegen Lubinshafen äh, weil ich lange dabei und habe ich ein paar Tore gemacht und ja, viel geholfen. Und dann,
1: das ist meine Rolle. Ich bin bereit, mein Kopf, mein Körper und ja, ich möchte das bleiben. Was der Coach Sebastian Hinze immer wieder hervorhebt, wenn er über dich spricht, ist auch, dass äh, du einen sehr hohen Wert im Training hast, weil er dann die Abwehr gegen dich verteidigen muss. Spielst du denn auch im Training wirklich genau so, wie du es auch im Spiel machst, mit der gleichen Intensität oder sind das nur 90 Prozent? Ich glaube, auf dem Training mehr
2: Intensität, weil mehr, mehr Minuten spielen und manchmal Überzahl. Wenn du Überzahl spiel musst du auch aufpassen haben wegen Schiedsrichter, weil manchmal die Pfeifen stimmen. Und muss man aufpassen. Ähm, und es, in, in das Spiel ähm, muss man ein bisschen taktisch machen, und ein bisschen die Sachen mit Kopf machen und nicht nur Körperintensität. Und Training ist anderes. Du, ist, du trainierst Stunden, eine halbe Stunde, 45 Minuten. Und das ist genau unser Job, no? jeden Tag im Training. Das Spiel ist manchmal eine Minute oder fünf Minuten und dann du gehst nach Hause. Also Alltag von einem Spieler ist Training und ja, ich bin zufrieden mit meiner
1: Leistung und Training. Jetzt bist du ja 37 Jahre alt und dein Vertrag läuft noch diese Saison aus. Könntest du dir vorstellen, dann auch noch ein bisschen was ranzuhängen oder sagst du langsam, okay, jetzt beende ich mal meine aktive Karriere?
2: Ich möchte gerne noch spielen, ich fühle mich gut. Ich bin fit und ja, es ist mein großer Traum, Hamburg zu spielen und ich werde noch spielen. Ich weiß nicht wo genau, wir haben darüber noch nicht gesprochen. Ich möchte gerne hier auch bleiben oder irgendwo, gucken wir. Aber wenn alles gut läuft, ich werde noch spielen. Aber mich fühlt sich auch wohl hier am
1: Bergischen Land? Du bist ja mit Frau und zwei Kindern hier?
2: Ja, genau. Ja, Nicht nur ich. Also Ich fühle mich wohl und meine Familie auch. Die Kinder sind gut in Schule, Kindergarten. Wir haben schnell Freunde gefunden und wir sind
0: hier sehr zufrieden. Na dann... Parallel arbeitet bei Baena auch an seiner zweiten Karriere. Stichwort Doktorarbeit. Also im vergangenen Jahr, hier bei uns war es, haben wir schon darüber gesprochen, mehr Sicherheit im Handball ist deine Mission. Es geht um Tore, Handballtore, die nachgeben, wenn man gegen die Pfosten knallt, aber nicht umkippen können. Das hast du in Spanien schon mitentwickelt, forscht jetzt dazu. Wie ist der aktuelle Stand? Dieses Jahr, äh, wir haben ein paar Sachen geschafft.
2: Ein, die ist das wichtigste ist, dass IHF IHF äh, die Handballregeln geändert hat. Und ab Juli 2019 kann man verschiedene antityp benutzen für die Tore. Vorher nur die Tore muss fest auf dem Boden, oder in der Wand, hinten, muss festhalten. Aber jetzt, nach unserer Forschung, die HF hat geändert. Und wir haben zwei Turnier organisiert mit antityp organisiert: Einmal in Spanien im Januar, einmal in Lübeck im Juni hier in Deutschland. Und jetzt die Tore sind in äh, Solingen in Klingenhalle. Wir trainieren äh, jeden Tag mit den Tore und ich muss meine Forschungsartikel schreiben äh, und ich muss noch ein
0: bisschen weitermachen. Ja, der internationale Verband kurz zwischendurch erklärt, für die, die nicht im Thema sind. Was macht diese Tore? Was macht dieses System ähm, besser, sicherer für alle Beteiligten?
2: Besser ist, dass äh, muss man nicht die Tore fest und kann man die Tore irgendwo stellen auf dem Feld und hat man Sicherheit, dass die Tore nicht umkippen kann, weil das sind eine Gepäckintendantore Tore. Und zum Beispiel Mini Handball, die benutzen nicht das ganze Feld und die stellen die Tore seitlich und dann manchmal gibt es kein Loch auf dem Boden und man kann nicht die Tore festhalten und mit diesem System wir haben wir Sicherheit oder wegen Triff. Eine Torbar oder eine Spiele trifft die Tore und die Tore sind nicht fest. Und dann die Verletzung Verletzungsrisiko nicht so hoch, wegen die Tore ist nicht fest. Und dann, wenn jemand trifft, ist besser, mhm. weil
1: die Tore kann ein bisschen bewegen. Im Vergleich zum verankerten Tor meinst du? Also vor allem ist ja der Torhüter da geschützt, wenn er jetzt mal irgendwie ja, da hinspringt Richtung Pfosten und knallt dagegen, dann äh, mit der Schulter zum Beispiel, dann ja. gibt dein Tor nach und das Verankerte. Steht halt starr da. Genau. Unsere Tore kann rutschen,
2: aber nicht umkippen. Das ist die große Unterschied.
0: Ihr habt sie hier schon im Einsatz. Darüber hinaus ähm, arbeitest du unter anderem aber auch mit der Sporthochschule in Köln zusammen. Habt ihr was vor?
2: Ja, genau. Ich habe einen Termin gehabt mit der Sporthochschule in Köln. Sie haben auch Interesse. Äh, mit uns zusammenarbeiten und vielleicht senden wir die Tore in Januar, es ist noch nicht fest, aber vielleicht in Januar, Februar senden wir die Tore
0: nach Köl zur Sporthochschule und machen wir äh, was zusammen. Das heißt denn, damit auch wirklich was Wissenschaftliches draus wird, musst du schon noch ein bisschen was tun. Ne? Befragungen machen, wissenschaftliche Artikel und so weiter. Genau. Äh, Fragebogen hat es
2: gefallen, weil. In der Spy-Turnier, das wir organisiert haben, Spieler, Skirichter und Trainer, die haben eine Fragebogen von mir bekommen und sie haben das aufgefüllt. Diese Info bekomme ich und ich schreibe äh, die Forschungsartikel über diese Info. Und jetzt äh, in Solingen, in Klingenhalle, unsere Spieler von unserem Verein und auch HSV-Frauen, die benutzen auch unsere Tore, die, die bekommen von mir auch äh, die Fragebogen. Und dann ich schreibe eine Forschungsartikel wegen die Tore hier in Klingenhalle. Ja, es ist die
1: nächste Schritt. Und der Fabian Gutbote hat uns hier im Podcast erzählt, du würdest auf den Auswärtstouren im Bus dir ganz viele Videos angucken von Handballspielen weltweit, um was zu sehen dort genau? Das ist auch ein anderer Teil und
2: meine Forschung ist die Analyse, es ist, was ist passiert, wenn ein Fanballspiel mit diesen Toren spielen, was ist passiert wegen den Treffen, wie viel Mal die Tore ist gerutscht, muss der Schiedsrichter das Spiel halten, was ist passiert zum Triff wegen die Tore. Also ich mache eine Analyse, jede
1: Aktion, wo die Tore
2: ein bisschen weggegangen ist.
1: Und dafür nutzt du dann auch die Ausweisfahrten tatsächlich? Ja, das ist
2: eine wichtige Zeit für mich äh, im Bus. Ich bin alleine, ohne Kinder, ohne Familie. Vielleicht jetzt zum Beispiel nach Stuttgart, muss ein bisschen sechs Stunden fahren. Das ist perfekt Zeit für mich für meine Forschung. Ja, so kann
1: man auch diese langweiligen Touren <lacht> ja. verbringen und muss sich dann nicht mit den, statt mit den Videofilmen
0: äh, rumschlagen. Statt, genau, <lacht> statt Netflix oder Videoauswahl. Ja, die, die Tore sind äh, in der Klingenhalle im Einsatz. Allerdings, Tom, du hast gehört. Ja, die
1: Mannschaft sei manchmal ein bisschen zu faul, um sie aufzubauen, weil die so schwer zu tragen sind. Muss man die Räder benutzen, um das zu transportieren.
2: Ohne Räder geht es nicht, weil das sind Tore und Antitypsisten sind 80 Kilo insgesamt. Und alleine, das ist auch aus Gummi und da brennt es. Die Gummi auf dem Boden brennt und kann man nicht das transportieren. Muss man Räder. Aber Räder, das dauert 20 Sekunden, die Räder abbauen unsere jüngerspieler sind bemüht die tore in die richtige stelle das zu stellen die tore um die anderen tore sich einfach zu transportieren die drücken die tore also die, ja, die, die, die sind die zu tore. Faul. ja die sind zu faul genau es braucht auch so ein extra mannschaftsamt dafür tore verschieben ich muss 30 minuten vor nach dem training, zum training kommen und dann mache ich selber
0: ja aber apropos mannschaftsämter tom ich nehme mal eben kurz ein Schluck Kaffee von der nächsten Frage, denn wir haben ja, äh, Rafa Beiner, den äh, Kaffeewart hier. Allerdings erinnere ich mich, es war, glaube ich, äh, der Podcast-Talk mit Chaba, Korrekt. Mit Chaba Südsch, ähm, der uns erzählt hat, er müsste da manchmal aushelfen, weil du dich nicht mehr so richtig um die Kaffeemaschine kümmern würdest. Was ist da los? Was, was ist da dran? Das ist kein
2: Problem. Nur, dass ich äh, Kaffeewart bin. Und manchmal, wenn wir in Wuppertal spielen, ich muss äh, die Kaffeemaschine da mitnehmen. Und in Wuppertal hatten wir ein paar Mal Probleme gehabt, weil, ich, habe ich gefragt, nehme ich die Kaffeemaschine mit oder, und dann haben wir gesagt, ne, wir haben da eine Bibrau und die haben eine Kaffeekanne von uns, wir können diese Kaffeekanne nehmen und das benutzen. Und dann gehen wir da, eine halbe Stunde vor dem Spiel, ich frage, wo ist die Kaffeekanne? Äh, ja, wir machen das und das dauert 20 Minuten. Und dann ist Spiel kommen und wir haben keinen Kaffee. <lacht>
1: ja. <lacht> ja. Aber ich glaube, es ging bei Chaba eher darum, dass so, so technische Defekte an der Kaffeemaschine oder wenn mal Wasser fehlt oder was auch immer da so angezeigt wird, dass, ähm, dass er so bei ihm hängen bleibt, das nachzufüllen. Sag ich bin
2: Kaffeebad, ich kaufe die Bohnen, aber ich mache nicht die Wasser
1: full. Also ah,
2: wenn ja, man ja. zur Maschine kommt und kein Wasser ist, muss äh,
1: jeder das auffüllen. Das scheint immer so eine Aufgabe von Chaba zu sein. Also haben wir so rausgehört. Vielleicht nächste Saison mache ich das besser. <lacht> aber nächste
0: <Saison. lacht> äh, Aber das heißt, du das erzählst, das heißt auch, auch vor dem Spiel ähm, gern noch mal, wird gerne nochmal ein Kaffee getrunken, oder? Vor okay. dem Spiel? Ja. Ja, ja. Wir trinken normalerweise
2: vor dem Spiel. Ja. ja, ja. Gibt es da eine Kaffeemaschine? Alles da. Also ist kein Problem. Mhm. Ja. Nur in Wuppertal hatten wir ein paar Mal Probleme gehabt.
0: Aber wir haben eine Lösung gefunden. Vielleicht auch mal eine extra Forschung. Nur ne? spielt der BRC mit Kaffee besser als ohne. Sind sie unterkoffeiniert? Äh, äh, ich, ich weiß gar nicht, ob das im Profisport allgemein so ist, dass
1: viel Kaffee vor Spielen getrunken wird, aber im das Handball. ich nach. Weil Im Handball habe ich das schon aufgehört. Also Carsten Lichtlein ist bekannt dafür, der absolute Kaffee-Junkie zu sein. Okay. Hat aber nichts gebracht hier in der Klingel.
0: <lacht> wer, äh, wer sind so die, die intensivsten Nutzer der Kaffeemaschine?
1: Ich trinke
2: viel Kaffee und auch äh, Arnor und äh, Zaba auch. Also viele, viele. Nippes. Besonders alte
1: Spiele trinken mehr als Junge. Mhm. Ja. Aber das muss man festhalten, das fällt, fällt uns auch äh, tatsächlich auf. Manchmal ist ein Pressegespräch auch unmittelbar vor der Videoanalyse. Und wenn wir dann den Raum verlassen, kommen die Spieler entgegen und der, der immer einen Kaffee in der Hand hat, heißt Raphael Baena. Ja. Genau.
0: <lacht> das ist Sehr wichtig. sympathisch, der Mann.
2: Das ist wichtig. Wenn, wenn, wenn Video ist, ja, wenn ein bisschen Ruhe da, wir sitzen und Ganz gemütlich mit deinem Kaffee ist perfekt.
0: Löwenzeit. Da haben was gehört aus dem Team. Ihr wart letztens Paddel-Tennis spielen. Soll eine Mischung aus Tennis und Squash sein. Wir beide kannten es ehrlich gesagt nicht, aber du sollst ein richtiger Crack darin sein.
2: Na, also in Spanien ist sehr bekannt: Padel. Ja? Ich spiele Padel seit schon zehn Jahren. Das ist eine sport sehr bekannt. Das ist überall. Ich verstehe nicht, wie, wie kann das sein, hier in Deutschland ist es nicht so bekannt. Ich glaube, wenn die Leute das spielen, wenn die Leute das probieren, gefällt das. Also es, äh, ich glaube, das wäre die Zukunft, die Entwicklung von diesem Sport hier in Deutschland.
1: Ist das, äh, habt ihr das auf deinen Wunsch gemacht? Ähm, ja, ich habe das gesagt, vorschlag äh, zum Poli und
2: für äh, Fabian, äh, das wäre gut, eine Team-Tag, ein Team-Building-Tag. Äh, irgendwo fahre und Paddel zusammen spielen und ich
1: glaube, das war gut und die Leute waren zufrieden. Kannst du mal kurz erklären, was das denn genau ist? Also, wie, wo ist der Unterschied zum Tennis und wo, wo ja. ist der Unterschied zum Squat? Äh, <lacht> Wir spielen
2: Paddel immer 2 gegen 2. Das äh, Feld ist äh, kleiner als Tennis und gibt es gibt Wände durch das Feld. Du kannst die Ball schlagen wegen die Wand und die Ball geht an die andere Seite. kannst ja. du spielen? Du kannst die Ball, äh, Ball benutzen, ah, okay. um die, äh, die Tore an die andere Seite zu, zu schicken. Mhm. Und, und ja, besonders ist das. Schlag ist auch ein bisschen anders, aus Holz, das Schlagen. ja, besonders ist das. Also, es ist anstrengend und macht Spaß, nehme ich an. Es ist anstrengend, aber nicht so wie Tennis. Tennis brauchst du mehr äh, also Schulter, Rücken. Also in Spanien, Leute mit 50 Jahren spielen ohne Probleme, viele alte Leute, das Tennis gespielt haben, ist ein Sport jetzt mit 50, mit 60 und besonders auch draußen, aber auch drin. Hier musst du drin, weil hier Regen viel und dann musst du rein sein, aber ja, also ist eine bekannte Sport. Müssen wir mal schauen, wo es das gibt, Thorsten, ne? Auf jeden Fall. Ja, hab ich habe es Wo habt
0: ihr es gemacht? Wo wo kann man Essen.
2: Ah, okay. Ja, ist ein bisschen ein Bikepack. eine halbe Stunde gefahren. Hm. Aber
0: ja, hat Spaß gemacht. Näher als Stuttgart ist es. Auf jeden Fall. Auf jeden Alternative zum Fußball. Oder? Ja, ist eine Alternative zum Fußball. Okay. Denn du darfst
2: kannst beim Aufwärmen kicken, nicht mehr mitspielen, no? Seit ein Jahr Physiotherapeut und Arzt haben mir empfohlen, besser, dass du kein Fußball spielst. Besser, dass du in den äh, Kraftraum und ein bisschen warm machen, ein bisschen Krafttraining. Und das tut gut. Und dann habe ich angefangen. Bis jetzt ist alles gut. Und deswegen spiele ich keinen Fußball mehr. Meine Fußballkarriere ist beendet.
1: Vermisst du denn das Fußballspielen ein bisschen?
2: Ja, macht Spaß. Aber ich finde sehr wichtig, äh, gute, Training, gute Handballtraining machen. Und ich mache Besser waren, wenn ich zum Grafrau bin, als äh, wenn ich äh, Fußball spiele.
1: Hat denn Team Alt durch dich ähm, Qualität verloren? Natürlich. Ja,
0: absolut. Ja. Okay. <lacht> geht mir ähnlich. <lacht> Schauen wir auf den kommenden Spieltag. Ist noch ein paar Tage hin. Sonntag geht es für den BHC gen Süden oder Südwesten zum TVB Stuttgart in die Schar-Arena. Und ich bin gleich schon sehr gespannt auf unsere Tipps, Tom. Schauen wir nochmal zurück auf die vergangene Saison. Da hat der BHC das Hinspiel ganz knapp mit 31 zu 30 gewonnen. Im Rückspiel war es ebenso ein Krimi in der Klingenhalle, ein 29 zu 28. Der TVB Stuttgart aktuell 6 zu 16 Punkte. Allerdings schauen wir nochmal auf drei Heimspiele in dieser Saison. Darunter ein 23 zu 23 gegen Flensburg. Ein 26 zu 26 gegen Lemgo und ein 24 zu 24 gegen Minden. Ja,
1: unentschieden Könige, ja. darauf willst du hinaus. Ich blicke nochmal ganz kurz auf die Spiele letztes Jahr. Das Spiel in Stuttgart war schon, ja das war nicht wirklich verrückt. Da hat der BRC lange geführt, dann hat Stuttgart am Ende ausgeglichen und... Dann hat äh, Christian Nippes einen sieben Meter gezogen, den man vielleicht auch nicht unbedingt gegen, geben musste, aber hat er BHC bekommen und Jeffrey Brumauer hat den entscheidenden sieben Meter gemacht. Das war schon ein spektakuläres Spiel, ein spektakuläres Ende. Aber das Rückspiel war sicherlich die verrückteste Partie der gesamten letzten Saison, denn äh, dort war es so, dass Stuttgart den Ball hatte bei Unentschieden, ich weiß nicht mehr, 20 Sekunden vor Schluss, Auszeit und äh, Chaba äh, nimmt da meisterlich das Stürmerfaul und dann gibt es noch einen Tempogegenstoß, den Max Dari zum Sieg reinmacht. Also unfassbar. Das war ein grandioses Ende. Es ist halt immer eng zwischen den beiden Teams und wenn man jetzt auf diese Saison schaut, Stuttgart hat vier unentschieden, der BHC hat drei, keine andere Mannschaft hat mehr. Ist wirklich das Duell der Mannschaften, die dieses Jahr gerne Remis spielen und wird auf jeden Fall ein enges Spiel und ich habe auch so das Gefühl, dass
0: ein unentschieden, in Anführungszeichen, droht. Was wollt ihr tun, um dem zu entgehen? Es spielt knapp, sicher. Da ist es immer schwierig zu spielen.
2: Die haben eine gute Mannschaft. Sie sind gut drauf. Ich glaube, besser als letzte Saison momentan. Und ja, Ich hoffe, dass wir ein gutes Spiel machen können, bis Ende dabei werden. Und Dann gucken
1: wir, was passiert in den letzten zehn Minuten. Punkte täten auf jeden Fall gut mit diesem Spiel und dem nächsten, damit der BRC seinen Schnitt hält. Das stimmt. Wenn man die Saisons übereinander legt und genau die Spiele vergleicht im, äh, im Verhältnis zur vergangenen Saison, dann ist der BRC momentan genauso stark wie letztes Jahr. Letzte Saison gab es eben zwei Punkte in Stuttgart und danach auch zwei Punkte gegen Lemgo, was ja der nächste äh, Gegner ist. Äh, von daher ähm, müsste man jetzt auch äh, vier Punkte holen. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Sache und es ist auch noch zusätzlich ein bisschen spannend oder interessant aus BRC-Sicht, weil man ja gegen den Neuzugang auf halb rechts trifft. David, David Schmidt, Schmidt, genau, ja, kommt der, im Sommer. Genau, der kommt im Sommer. Der momentan beste Feldtorschütze von Stuttgart mit 41 Treffern in acht Partien. Am Anfang der Saison war er noch verletzt. Da wird man also auch dann live erleben können, was man da für einen guten Fang gemacht hat. Denn davon bin ich wirklich überzeugt, dass das ein richtig starker Zugang
0: ist. Dann erwarte ich... Tippzugänge, Tom, dein Tipp fürs Spiel. TVB Stuttgart gegen den BHC am Sonntag. Ja, 29, 28 für den BHC. Es ist wirklich eng, aber kein Unentschieden. Was tippt Rafa? 25, 27. Okay, Raphael macht es korrekt von der Spielpaarung her. Ja, ne? Stuttgart 25, BHC 27. Dann sage ich 27, 28 oder andersrum 28 zu 27 für den BHC. Wir gönnen uns noch einen Kaffee und sagen vielen Dank für den Besuch. Sehr gerne. Danke, Tom. Ich wünsche eine gute Woche. Danke auch. Das wünschen wir auch. Gerne mal durchhören bei uns im Podcast-Archiv und dann hören wir uns wieder zur nächsten Löwenzeit. Bis dann, ciao. Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von Solinger Tageblatt und Radio RSG.